0: Glória a Deus, amém, quem está com frio aí, Ah, frio né, Glória a Deus, quando já sentir a presença de Deus aqui? O Senhor é bom, amém? Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos fazer um tempinho, vamos conversar com Deus um pouco todos puderem fechar, por favor, não precisa ficar olhando para mim feche seus olhos, concentre nesse som perceba esse ambiente o Espírito Santo já está aqui, amém Jesus, nós te agradecemos por essa noite nós te agradecemos Jesus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Por tudo que o Senhor faz em nós. Nós queremos te agradecer nessa noite, Jesus. Se você puder dizer isso, fale isso pra Jesus agora. Eu te agradeço, Jesus. Fale mesmo, fale bem alto. Eu te agradeço, Jesus. Porque o Senhor é por mim. Eu te agradeço porque o Senhor não me abandonou. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. Agradeça a Ele. Muitas vezes a gente... Ao longo da nossa rotina, do nosso dia a dia A gente esquece de fazer uma oração tão valiosa Que é agradecer ao Senhor Agradeça por tudo mesmo, por tudo que você tem Por tudo que Deus está entregando nas suas mãos Abra o seu coração nessa noite Seja sensível à voz de Jesus porque Ele já está aqui, desde o começo Ele já está passeando aqui. E quem quiser nessa noite será tocado por Jesus. Então, coloque o seu coração, diz, diz isso para Jesus. Jesus, eu coloco o meu coração à Tua disposição agora. Comece a sentir, discernir esse ambiente. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Abra comigo em Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 e diante. Se todos puderem abrir, vamos nos concentrar no que Jesus quer falar para nós nessa noite. amém posso ler Mateus 6:25 diz assim por, por isso digo a vocês não se preocupem com sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas observem as aves dos céus que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros no entanto o Pai de vocês que está nos céus a sustenta será que vocês não valem muito mais do que as aves? quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? e porque se preocupam com o que vão vestir observe como crescem os lírios do, dos campos eles não trabalham, nem fiam eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno não será muito mais por vocês homens de pequena fé portanto não se preocupem dizendo que comeremos ou que beberemos e também o o que nós vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Amém? Eu, nessa semana, eu estava tava lendo e estava pedindo para Deus o que eu poderia trazer aqui nessa noite. É, eu sei que nós já temos tantas palavras é, boas, nós já temos tantos temas legais que a gente ouve aqui, a gente conversa aqui entre nós. E eu comecei a orar para Jesus. Falei, Jesus, eu sei, a, pr a primeira vez que talvez eu vou pregar ou eu vou falar algo, pode parecer difícil, mas eu acho que é um pouco mais fácil eu orando com Jesus essa semana porque, por exemplo você nunca pregou, você nunca falou algo para alguém e você tem um tema ali, você consegue falar sobre aquele tema mas com o passar do tempo você vai percebendo que os temas vão gerando no seu coração e você de alguma forma tem que né, a gente fala botar para fora e eu comecei a orar pedindo para Deus, falei, Deus que o Senhor quer que eu, que eu, que eu fale, que eu é, diga naquela noite, nessa noite. E na minha cabeça já estava algo puxado, não sei, para o fogo, ou para o avivamento, ou por, por, por esse lado mesmo de fogo, de glória, de avivamento, de tudo isso e porque é algo que nós estamos vivendo aqui na igreja, todos sabem, nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo onde nós estamos sendo avivados por Jesus. Eu quase montando essa palavra voltado a isso, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido e disse, olha, é, não quero que você fale sobre fogo, sobre avivamento, sobre poder... Porque, se eu, eu não entendo, se a, a igreja não entende, se os jovens não entendem que Deus vem primeiro que o fogo, Deus vem primeiro que o avivamento, Deus vem primeiro que as preocupações, Deus vem primeiro do que tudo. E eu comecei a, a pensar sobre isso, falei: é verdade, Jesus. Eu, eu queria pregar sobre fogo, queria falar algo voltado a isso, mas eu senti muito forte no meu coração que essa noite é uma noite de, de nós começarmos a aprender a deixar Jesus cuidar de nós, por isso que o tema dessa palavra é o cuidado de Deus, e acho que não, há, não tem passagem melhor para mim na Bíblia do que essa de Mateus 6 porque nós no é, nosso dia a dia e na nossa trajetória, na nossa vida nós, a gente fica tão focado em tantas coisas por exemplo, daqui um ano eu quero começar a fazer isso é, daqui dois meses eu quero começar a fazer aquilo E você coloca uma meta para a sua vida só que todos nós temos metas, todos nós temos objetivos, e durante esse percurso, parece que é uma eternidade, né? parece que é muito difícil, parece que nada dá certo, parece que quanto está dando certo, dá errado, então, talvez você chegou aqui nessa noite, é, se perguntando para Deus, mas Deus, eu acho que comigo está tudo certo, eu estou buscando o Senhor, eu estou é, orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando o Senhor, mas só que parece que o Senhor está tão longe, parece que o Senhor está distante de mim. Mas quero te dizer nessa noite que o Senhor ele não esqueceu de você, amém? Ele não esqueceu, e não importa o que você faça, Ele não esqueceu de você. Então por isso que no começo, quando nós começamos a orar aqui, eu pedi para você se concentrar no ambiente, porque o ambiente é muito importante para... Saber onde nós vamos chegar. E tem um ditado que eu sempre gosto de falar... Quando eu estou ministrando aqui, às vezes... Que a gente fala, né? Muita fome, muito de Deus. Pouca fome, pouco de Deus. E nessa noite nós precisamos ter... Muita fome de Deus, amém? E principalmente entender que o Senhor... Cuida de nós. É, tem coisas que Deus... Ele permite para nos provar, tem coisa que Deus permite você passar por aquilo para te provar E às vezes você está aqui nessa noite, você está passando por um tempo de provação na sua vida Você está aqui nessa noite e você está dizendo assim, Jesus está tudo certo, mas está acontecendo isso Eu não estou conseguindo aguentar, parece que eu vou explodir a qualquer momento E Deus permite esses momentos. né? Muitas vezes a gente pergunta, Nossa, mas por que o Senhor permitiu que acontecesse comigo? E de repente quando você passa todo esse momento, seis meses, um ano depois, você olha lá atrás. Se eu for perguntar aqui, todo mundo tem alguma história de superação? Tem alguma história que, que motiva, que alegra? E se eu perguntar para você que se no meio da sua provação, no meio da sua luta que você passou em alguma situação da sua vida Você sentiu medo e se eu perguntasse se você sentiu que Deus tinha esquecido de você Talvez a maioria vai falar que sim, olha Deus acho que esqueceu de mim E aí passou um tempo, você viu Que se, não, se Deus não tivesse interferido naquela questão, naquela causa Talvez você não seria isso que você é hoje então Deus, Ele permite que acontece coisas com a gente para nos provar. E Ele não faz nada que você não, não consiga carregar. Entende isso? Muitas vezes a gente pensa, né? Mas Jesus, eu, o Senhor colocou isso. Talvez você até entenda que você está no meio da aprovação e que Jesus está ali com você. Mas, talvez você fale assim, chega um tempo e fala, Jesus eu não aguento mais, eu não, acho que eu não, não, vai dar, não vou dar conta, não vai acontecer. Só que Jesus, Ele não entrega nada, presta atenção nisso, Jesus Ele não entrega nada para você, que você não consiga carregar. Amém? Então algo que, uma, uma frase bem, bem nítida que eu senti de falar aqui nessa noite, que talvez, eu não sei aqui, mas talvez alguma pessoa aqui precise, que é, siga firme, não é uma frase motivacional, não é uma frase de Instagram, mas é um conselho meu, siga firme, que Jesus está na causa, amém? Jesus ele continua sendo bom, e nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos acreditar que Jesus, Ele continua sendo bom. Por mais que você possa se ver hoje no fundo do poço, e pensando, Jesus, eu não aguento mais, agora vai acontecer alguma coisa comigo. Continue, porque Jesus, Ele não esqueceu de você, amém? E se você está passando por essa aprovação, por esse tempo de luta, agradeça a Deus, por isso nós começamos agradecendo a Deus, porque se você está passando por isso, é sinal que Deus Ele tem algo para você. E eu creio que para a nossa geração, para essa rede, para essa igreja, eu creio que Jesus tem algo sobrenatural. E eu não creio em, em, em algo pequeno, eu creio em algo grande. Eu sei que Jesus ele está escolhendo e Jesus ele está apertando o calo ali. E nós precisamos nos posicionar e entender que Deus ele cuida de nós. E quando nós conseguimos entender que Deus ele cuida de nós, que nós temos um Deus que não nos desampara, que nós temos um Deus que continua sendo bom para nós, quando nós conseguimos entender isso, as outras áreas da nossa vida, as outras situações da nossa vida que nós Enfrentamos e vamos enfrentar se torna muito mais fácil porque eu creio num Deus que é bom a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal então nós também precisamos acreditar nas Escrituras os pensamentos de Deus são de bem, são de paz, não são de mal então não pense que Deus está de mal de você não pense que Deus está castigando você por aquilo que você fez Eu, um tempo da minha vida atrás, eu, eu entendia que Deus era bom, que Deus cuidava dos filhos, que Deus morreu pela, pelo povo, por mim. Mas eu tinha muita dificuldade de entender que, de deixar, na verdade, Deus cuidar de mim. Porque Deus, Ele cuida de você, mas também Ele te coloca à prova. Ele também te coloca no fogo. Então eu sabia que Deus cuidava de mim... Que Deus era bom para mim... Que Deus estava me sondando ali atrás de mim... E não me deixava tropeçar... Mas parece que algo dentro do meu coração... Achava algo errado... E eu pensava... Não, mas só pode... Esse cara deve estar tá me castigando... Não é possível... Jesus deve estar tá me castigando... Jesus não gosta de mim... Talvez você já falou isso... Jesus, Ele não gosta de mim, não é possível. Por que é que acontece isso só comigo? Eu estou vindo na igreja, eu estou pagando preço, eu estou renunciando tantos pecados para estar com o Senhor Jesus. E parece que meu amigo lá da escola, que nem vem na igreja ainda, está vivendo melhor, está tendo mais coisa. Ou no seu trabalho... Só que o Senhor, nesse tempo, Ele tem, Ele tem preparado coisas que nem mesmo chegou ao nosso coração. Ele tem preparado coisas que talvez para você é impossível e, talvez você nem sonhe o que é. Mas Deus, Ele está entregando e esse é um tempo onde nós estamos recebendo da graça, da misericórdia de Deus. Então siga firme que Ele ainda continua sendo bom. Amém? estão aí? Glória a Deus Um ponto muito importante que nós precisamos romper Que nós precisamos quebrar nessa noite Nós temos dificuldade Talvez você aqui hoje tem dificuldade de deixar que Deus cuide de você Como que eu deixo Deus cuidar de mim? Eu simplesmente entrego eu entrego, Jesus tudo bem, eu não, não sei mais o que vai acontecer daqui para frente Estava vendo esses dias um vídeo, um, um, um homem ele fala algo muito importante Que para mim foi esclarecedor Eu na minha vida eu sempre falei que o passo de fé seria aquele passo no escuro só que o passo no escuro é para quem não confia em Deus, porque quem confia em Deus sabe aonde está pisando. Quem confia em Deus não está pisando no escuro. Quem confia em Deus, quem vê e reconhece que Deus cuida, que Deus está ali, não está pisando no vazio, não está pisando no escuro, está pisando naquilo que Jesus firmou para nós. Amém? Então, essa passagem de Mateus 6,25. Onde ele fala aqui, ó. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem juntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, olha aqui, que exemplo. Claro para nós, as aves elas elas voam para um lado e para o outro, elas vão onde o vento vai e elas não juntam nada, elas não seguram nada para elas. Elas tem aves que talvez nem fazem ninhos e até as aves Deus sustenta. Imagina nós que somos filhos de Deus então o que eu quero que você entenda nessa noite, é que Jesus ele está aqui disposto a cuidar de você, só que você precisa deixar que Jesus cuide de você, porque Jesus ele não vai fazer nada que você não permitir, para fazer em você, até nisso Jesus é tão gracioso que Ele te respeita, até você entender que não tem outro caminho, não tem outra escolha a não ser Jesus. Então Jesus, Ele cuida de nós. Então nós falamos aqui que nada acontece sem a permissão de Deus. Algo muito importante, não tente fazer as coisas pelo seu próprio braço, pela sua própria força... É muito importante nesses dias nós economizarmos tempo, economizarmos força, e deixar de uma vez que Jesus faça algo em nós. Uma vez eu me peguei pensando, eu fiquei muito triste comigo, porque eu sempre falei, eu sempre cantei, que eu confiava no Senhor, que eu sabia que Ele cuidava de mim, só que quando chegava na, na hora X, eu teria que fazer algo eu não confiava, eu pegava o controle da minha vida e eu começava a mudar os canal. só que esse é um tempo novo, quem acredita que é um tempo novo? eu acredito que é um tempo novo e é o tempo para nós deixarmos que Deus cuide de nós Jesus, tudo bem, amanhã o que vai acontecer? eu não sei, eu não ligo eu preciso confiar no Senhor é claro, nós como como seres humanos, nós precisamos nos programar, nos organizar, mas acima disso, não é o meu salário que vai me sustentar, não é a mesada ou a pensão do seu pai e da sua mãe que vai te sustentar, mas é Deus, o dono do ouro e da prata, o dono de todas as riquezas, Então que nessa noite algo seja destravado em nosso coração, sobre o cuidado de Deus. Abre comigo em Salmos, capítulo 23, versículo 6. Hein? Diz assim: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Daqui é a continuação do Salmos 23. O Senhor, é meu pastor, nada me faltará. E esse último versículo tem me chamado. Atenção, porque em outras traduções diz né, que Amém. certamente a sua bondade, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você já parou para pensar a profundidade que é essa frase? se você puder deixar essa frase aqui, Salmos 23, 6, comece a ler ela, comece a perceber a profundidade que é. Nós estamos lendo que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. A bondade e a misericórdia de Deus não vai nos seguir apenas seis meses... A bondade e a misericórdia de Deus não vai nos seguir até eu acabar o ensino médio. Mas a bondade de Deus e a misericórdia me seguirá todos os dias. E para mim isso basta, porque se eu tenho alguém que é bom, se eu tenho um homem que luta as minhas guerras eu não preciso mais lutar com a força do meu braço, eu não preciso mais fazer força para pular, para alcançar algo, eu simplesmente descanso, eu simplesmente descanso, então diga assim comigo, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, queria perguntar algo para você nessa noite: qual voz que você está escutando na sua vida hoje? Pensa aí, é para ficar pensativo mesmo: qual voz você está escutando? Será que você está escutando a voz de Jesus? Ou será que você está escutando a voz de, de amigos seus que estão falando tantas coisas para te confundir? Será que você está ouvindo as vozes desse mundo que te leva para o caminho da perdição? Pensa aí, será que você está ouvindo a voz certa? Nós prezamos nessa noite entender qual voz é a certa, amém? Talvez você já ouviu tantas palavras de, de desânimo na sua vida. Talvez, imagina aquele dia que você chegou na escola, no trabalho, você acordou tão animado, tão animada. E de repente, alguma situação do seu dia ali chega uma pessoa, um abençoado do pai e te fala algo que te desanima o resto da semana já aconteceu com alguém? só comigo só comigo então já aconteceu e isso causa um desânimo só que quando eu estou firmado na rocha que é Cristo quando eu estou firmado e quando eu sou sensível à voz do Espírito Santo isso não me abala Pode ser que na hora ali eu me assuste por aquela pessoa tá falando algo, mas não vai me abalar, porque eu sei qual voz eu estou escutando, eu sei o que Deus prometeu para mim. Talvez hoje você está aqui você tem dúvida do teu chamado. Talvez você tá perguntando, mas Deus, eu tô vindo aqui na rede já faz tempo, mas eu não... Tenho nenhum ministério, não faço nada Não é sobre ter ministério ou não ter É sobre eu entender qual que é a minha função aqui É sobre eu entender que maior é aquilo que está em mim Do que aquilo que está no mundo É sobre eu entender que talvez eu não precise de ministério Para adorar a Deus Eu não preciso talvez estar tá aqui no louvor para adorar a Deus Eu não preciso estar tá na dança para adorar a Deus Eu sou a criatura viva que adora a Deus E na Bíblia diz né, que todo ser que vive... Louve ao Senhor, então eu preciso louvar ao Senhor, não importa, é da minha natureza, é da minha natureza, eu fui gerado para adorar a Deus, e eu farei isso todos os dias, então você está aqui pensando, mas Jesus eu não tenho chamado nenhum, eu não presto para nada, eu não tenho dom nenhum, talvez... Você pensa, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei cantar, eu não sei dançar como as meninas dançam aqui. Eu não sei falar em público, eu não sei fazer nada. E muitas vezes você caiu nesse erro de pensar que não sabe fazer nada, porque você não entendeu ainda que quem faz não é você. Quem faz não é você. Quem faz não é você, quem faz é Jesus. Quem faz é Jesus. Então, se você ouvir algum dia uma voz falando, olha, vai e faz aquilo. Por exemplo, você encontra uma pessoa na rua, o, o exemplo mais claro que a gente tem, você encontra uma pessoa na rua, e de repente vem uma voz e fala assim: Ó, oh, vai e fala isso para aquela pessoa, pelo amor de Deus. Um conselho, vai e fala. Porque talvez uma palavra sua, uma simples palavra que para você não tem tanta importância assim, para aquela pessoa vai ser um divisor de chave, vai ser um divisor de águas. Então uma chave muito importante para nós rompermos em adoração a Jesus é adorar, não importa onde você esteja... Se você está aqui em cima ou está embaixo... Se você está lá no fundo... Ou se você está numa salinha ali guardada... Ou se você está ali na, na mídia... Ou se você está lá no fundo, aqui na frente... Não importa, você precisa adorar... E quando nós adoramos em espírito e em verdade... Você já sentiu isso? Quando você adora... E quando você vê a igreja... E quando você sente aquela atmosfera... Aquela onda da presença de Deus você não consegue mais ficar parado, você começa a orar, você começa a pular, talvez a chorar, a gritar, porque isso é a presença de Deus, então para nós rompermos, nós precisamos adorar a Deus, e talvez também você chegue aqui, como nós muitas vezes chegamos aqui, num tempo atrás da rede, um período da rede, onde nem sei quantas pessoas via, foi uma época bem complicada né, para nós e vinha pouquíssima gente e eu lembro que eu eu, eu me preparava tanto para vir aqui tocar e para servir aqui a rede e de repente na hora que eu subia aqui em cima eu olhava todas as cadeiras vazias e tinha um gato pingado ali, outro aqui, outro aqui e na hora eu pensava, nossa Deus, a gente está buscando, a gente está indo na mata, a gente está fazendo propósito, jejum. E por que que não, não acontece? Por que que tem só essa, esse tantinho de pessoa? E aí eu lembro que eu nunca mais esqueço que um culto a gente estava tocando e estava quase para acabar já. de repente eu senti uma voz falando no meu ouvido, assim, olha, é, infelizmente né o teu pensamento está no lugar errado, você está adorando cadeira, você está adorando luz, você está adorando som, você está adorando o templo aqui, essas quatro paredes aqui, você não está me adorando, e nisso eu fiquei, mas como assim Deus? Eu fico a semana inteira buscando o Senhor... Eu fico orando... E eu chego aqui e não tem ninguém... Não tem nem direito de ficar bravo... Ficar chateado, talvez... E eu lembro que foi um sábado antes... O Espírito Santo falou no meu, no meu coração... Em espírito... Calma... E eu fiquei com isso... Calma... Por muito tempo... E de lá em diante... Depois que eu ouvi essa, essa, essa palavra... Calma... Eu comecei a relaxar e comecei a adorar a Deus. E comecei a surfar na onda de Jesus. E começava, e a gente vinha aqui, às vezes tinha oito pessoas, era muito talvez, né? Às vezes tinha oito, nove pessoas, eu adorava. E a gente adorava tocando, e o pessoal que estava aqui vinha numa atmosfera. A gente estava em 15 pessoas e vinha uma atmosfera da glória tão grande... E teve muito escuto que nós, que nós ficamos aqui até muito tarde, e eu comecei a pegar para a minha vida o time, comecei a pegar o que eu precisava fazer, para estar queimando de amor para o Jesus, eu inverti as situações, eu parei de olhar para as pessoas, eu parei de talvez me importar, para o que as pessoas estão achando, eu simplesmente comecei a adorar e depois que você começa a adorar e a presença desce, não adianta, você é pego. Não adianta, quando a presença de Deus se manifesta em nós ou através de nós, você é tocado. E o nosso corpo humano não é pronto, não é suficientemente capaz de receber a glória de Deus em tamanha porção. Então por isso quando nós, eu creio que eu já recebi, eu recebi ainda muito pouco de Deus, comparado com a imensidão dEle. Só que esse pouquinho, esse ponto já transformou a minha vida. Já fez eu pensar de uma maneira diferente... É isso que eu quero que você entenda nessa noite... Que para nós começarmos a viver tudo isso... Começarmos a viver nesse tempo profético... Nesse tempo onde nós declaramos, profetizamos e as coisas acontecem... Para nós vivermos nesse tempo de todo culto talvez... É, descer a presença de Deus e descer a glória de Deus... Para nós começarmos a viver isso nós precisamos primeiro obedecer a Deus, porque tudo aquilo que é feito debaixo da obediência de Deus, está certo, então que nessa noite você entenda que você tem um pai que, cuide, que cuida de você, amém? Não é um homem falho como eu, não é um homem que erra como eu, não é um homem que às vezes deixa a desejar como eu. Mas é um homem perfeito. Ele não erra. Desde o começo ele não errou e desde até no final ele não vai errar. Ele não vai errar comigo, ele não vai errar com o Lucas, ele não vai errar com o Sodré, ele não vai errar com ninguém. Porque ele é Deus. Ele não vai errar porque ele é Deus. Então destrave isso na sua mente nessa noite Entenda que o Senhor cuida de você O Senhor cuida de nós, amém? Jesus, Ele sabia escutar a voz do Pai Ele sabia escutar, tanto é que Ele se entregou calado mesmo que tava acontecendo tudo aquilo com Ele, e Ele sentindo dor, Ele poderia a qualquer momento falar, ó, oh, cansei da brincadeira, tchau. Só que Ele entendeu o propósito dEle. Jesus, Ele não estava com um instrumento na mão, Ele não estava cantando, Ele não estava fazendo a obra, Ele não estava em cima de palco, Ele não estava nenhum, Ele estava morrendo, Ele estava entregando a vida dEle, é isso que nós precisamos fazer, precisamos nessa noite pegar a nossa cruz e entender que quem luta as minhas guerras não sou eu, não, não é minhas pernas, não é meus braços, não é a minha capacidade intelectual, mas é Deus, e Deus cuida de mim, Deus cuida de você eu sei, eu tenho a convicção que nós vamos sair daqui nessa noite entendendo que nós temos um Deus que cuida de nós amém? vira a pessoa bonita, bonita que está do seu lado e fala assim ó, Deus cuida de você mas fala, dá um chacoalhão nela e fala assim ó, Deus cuida de você fala assim, Ele não te abandonou Ele luta por você E é muito legal quando nós começamos a entender que Deus, ele que nós temos um Deus que cuida de nós, e nós é, aceitamos aquele amor, aquele carinho, e nós entregamos para Jesus. Só que às vezes o entregar para Jesus é muito mais difícil na prática do que falar, né? Porque você entregou para Jesus seus medos, suas preocupações só que tem algo ainda na sua vida que está te incomodando e às vezes você está tão é, apreensivo e tão pressionado pelas coisas da vida, da sua rotina e por tudo aquilo que você tem que fazer que você acaba talvez murmurando, reclamando e você quer soltar tudo, soltar, chutar o balde e fazer outra coisa. Só que tem um, um Salmos, que eu leio ele todas as vezes que eu penso em que, eu, que talvez eu não vou conseguir, ou que eu estou apreensivo, eu sempre leio esse Salmos, eu quero que você abra comigo. Salmos... Cento vinte três, não, não é salmo cento e vinte e três, é outro salmo aqui. Tudo bem, eu vou falar. Ele diz assim, ó... Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilos de alegria colherão. Eu, eu li uma vez esses salmos por acaso e eu vi uma profundidade ali tão grande. Talvez você está aqui hoje, você está semeando, você tá, o que é semear? Você está vindo na igreja, você está... É, Cuidando, você está seguindo a trajetória que Deus tem para você, você está surfando essa onda, você já entendeu o cuidado de Deus para você. Só que você está triste, está amargurado, amargurada. E esse Salmos ele fala o que nós precisamos fazer. Semeie mesmo em lágrimas. O que é isso? Ore mesmo com lágrimas nos olhos, que talvez nem seja não seja lágrimas de presença, não seja lágrimas de alegria, mas seja lágrimas de sufoco mesmo, aquela lágrima que você chora e fala: Meu Deus, aonde eu vou parar? Semeie, não pare de orar. Quando acontece alguma situação, o ser humano em si, a tendência dele é Parar, às vezes eu me peguei muitas vezes nisso. Toda vez que acontecia algo comigo, em vez de eu ir para o meu quarto depressa orar, eu ficava talvez mexendo no celular e reclamando. Eu achava outros meios para tentar resolver. Mas eu te falo algo para você: mesmo chorando, semeie, ore mesmo, entregue a Jesus, agradeça a Deus, honre a Deus porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, com canções de alegria colherão, então você não vai estar tá chorando para sempre, entenda isso, você não está chorando para sempre, você chegou aqui hoje, você está triste, está chorando, mas tenda algo semeia, porque aquele que semeia com lágrimas, com canções de alegria colherão, e eu creio que está inaugurado um novo tempo de colheita para a minha vida, para a sua vida, então semeie sim com lágrimas, chore na presença do Senhor, porque nós vamos colher com alegria, e quando nós colhemos com alegria, nós vamos entender que o Senhor é fiel, nós vamos entender o quão bom é a bondade de Deus e quão gracioso é o cuidado de Deus para nós, então semeie, semeie no silêncio, e para nós encerrarmos já, tem um último capítulo, último versículo para nós lermos, fica lá em Romanos 12, 12, 12 você puder abrir comigo, na minha tradução ela diz assim alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração nós podemos dividir esse versículo em três partes alegrem-se na esperança como que eu alegro na esperança? eu, Mateus, eu alegro eu me alegro todos os dias na esperança que é Cristo, que um dia Ele vai voltar para buscar a sua noiva sejam pacientes na tribulação talvez, vai, vão ter dias que você, como eu falei aqui, vai pensar que está tudo acabando, vai pensar que não, nada está dando certo, mas sejam pacientes sejam pacientes em meio à tribulação, porque nós já entendemos o cuidado de Deus e por último, perseverem na oração. Muito importante nós estarmos em oração todos os dias para estar sensível à voz de Deus. Porque nós, nós orando e sendo sensíveis à voz de Deus já é difícil. Imagina-se não orar. Então ore mesmo, gaste tempo na presença de Deus. Em nome de Jesus... Então, o que eu queria deixar nessa noite era isso. Entenda, se o louvor quiser subir, pode subir. Entenda que o cuidado de Deus para a sua vida é algo real, é algo concreto, é algo verdadeiro, não é mentira. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se você puder ficar em pé, fique de pé